0: E aí, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindo ao podcast de Vernáculo Arcano. Tema nosso de hoje, iluminismo. Espero que gostem. O iluminismo ou ilustração foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18. A razão, para os iluministas, é o valor máximo. Só por meio da razão e da sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria o seu clímax, o esclarecimento. Para os iluministas, a maioria das pessoas estava ainda mergulhada na ignorância e no fanatismo religioso da Idade Média e somente a razão poderia esclarecê-las. Para os iluministas, devia-se duvidar de tudo o que era aceito porque tinha sido sempre assim através da tradição, ou porque tinha sido dito por alguém com poder ou prestígio, com autoridade. Eles opunham-se, portanto, ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição, e vão propor a busca por um conhecimento baseado na razão, ou seja, baseado na ciência. OIS Iluministas acreditavam que a razão poderia conduzir os seres humanos a um progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, fruto de uma irracionalidade do não entendimento do mundo, desapareceriam e teríamos então uma humanidade mais esclarecida. A crença no progresso constante da humanidade os fazia mais otimistas. A maioria deles realmente acreditava em Deus, aquele que vai criar o mundo e colocar o mundo para funcionar. Porém, os iluministas também acreditavam que o mundo era regido por leis naturais, que não, se, que não se poderiam duvidar delas. Era preciso conhecer essas leis e, por isso, se dedicavam à ciência como aquela que acabaria com as dúvidas sobre o mundo. Os uruministas também reagiam ao antigo regime, ou seja, à igreja e aos nobres e ao rei. Opunham-se também ao absolutismo e aos privilégios da nobreza e do clero, à intolerância religiosa e à falta de liberdade. Em relação à política pois iluministas se opõem ao absolutismo que, desde o século XVI, marcava a vida política e social de grande parte dos reinos europeus, com uma estrutura rígida e o um poder fortemente centralizado, justificado com a teoria do direito divino. Em uma sociedade estamental, as leis e os costumes tornavam quase impossível qualquer mudança de patamar social. As pessoas pertencentes à nobreza e ao caro tinham mais direitos do que os artesãos e os camponeses. Esses últimos enfrentavam restrições à circulação individual e ao posse e ao uso da terra. Os luministas proporam que, em lugar de um regime centralizado e restrito a determinado grupo social, atacavam as ideias mercantilistas e a intervenção do Estado na economia. Segundo os iluministas, as práticas absolutistas privilegiavam apenas a nobreza e os setores enriquecidos da já formada burguesia, limitando o crescimento da sociedade de forma geral. Essa política deveria ser substituída por medidas que privilegiassem a livre iniciativa e favorecessem o desenvolvimento do indivíduo. O poder da igreja também era questionado por muitos iluministas. No lugar de uma fé supersticiosa, eles incentivavam a práticas baseadas na investigação e no racionalismo científico. A livre iniciativa, por exemplo, ajudou a derrubar os vínculos coloniais pelos quais as metrópoles mantinham diversos territórios sob o controle exclusivo. Defesa de ideias como liberdade de expressão e tolerância religiosa vão ajudar a minimizar as diferenças entre os católicos e protestantes. A defesa dos direitos ditos naturais abriu a possibilidade de uma reorganização da sociedade. O direito à liberdade colocava em xeque a escravidão. O direito à propriedade acabava com vários limites impostos sobre a posse da terra. Muitas vezes, considerado uso exclusivo dos grupos mais privilegiados, ou seja, do rei e da nobreza e do clero. A ideia de limitar o poder do rei e a elaboração de uma constituição e garantir a maior participação política da população era amplamente defendida pelos iluministas. É na França que o iluminismo vai ganhar o maior destaque. Pensadores como Montesquieu, Voltaire e Rousseau vão marcar uma diversidade de pensamentos e de formas de ver essa nova sociedade que surge. Montesquieu, Nutria grande simpatia pelo sistema político inglês, em que o poder do rei obedecia aos limites impostos pelo parlamento. Voltaire também admirava a estrutura política inglesa e defendia um governo monárquico limitado por uma constituição. Crítico também das práticas da igreja, defendia o um universo, que no universo só podia ser explicado pela existência de um deus criador. Jean-Jacques Rousseau defendia que o ser humano era bom em sua origem, porém corrompido com o desenvolvimento da sociedade. Acreditava que era necessário formular uma espécie de contrato no qual cada indivíduo cordia, é, concordaria em se submeter a uma vontade geral, a vontade do Estado. As ideias de Rousseau, por exemplo, tiveram grande repercussão e vão influenciar os movimentos revolucionários que vão surgir na França a partir de 1789, a Revolução Francesa. Entre as suas obras mais conhecidas estão o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens e o contrato social. O pensamento iluminista também está associado às teorias econômicas. No século XVIII os fisiocratas como François Quesnay, que era contrário à intervenção do Estado na economia. No livro Fisiocracia, Governo da Natureza, Quesnay formulou a ideia de que existia uma espécie de poder natural a agir sobre a sociedade. A agricultura constituía a única atividade criadora de riqueza. Os fisiocratas defendiam que o setor agrário deveria agregar as novas práticas econômicas. Contrários à existência de taxas sobre circulação de mercadorias e qualquer outro tipo de regulamentação, seu lema foi sintetizado numa frase Deixe fazer, deixe passar, que o mundo anda por si mesmo. Já o liberalismo, corrente de pensamento econômico de maior destaque no período, teve no escocês Adam Smith um dos seus maiores expoentes. O autor de pesquisas sobre a natureza e as causas da riqueza das nações criticava as práticas mercantilistas e os fisiocratas, defendia que o trabalho era a verdadeira fonte da riqueza, valorizava a indústria ao lado da agricultura e defendia a livre iniciativa dos indivíduos. Assim, Smith foi considerado o fundador da economia clássica, segundo a qual a justiça social pode ser alcançada por meio da livre concorrência, da divisão do trabalho e do comércio livre. Vários princípios liberais continuam presentes até os dias de hoje em nossa sociedade, sobretudo no chamado neoliberalismo. Uma das formas de divulgação do pensamento iluminista foi a enciclopédia, organizada pelo matemático Jean de Lambert e pelo filósofo Denis de Deirot, Ambos tinham como objetivo reunir em uma única publicação os principais conhecimentos da época na Europa do Iluminismo, nas mais diversas áreas do saber, para constituir uma unidade da cultura e do pensamento humano em toda a sua diversidade. Entre cerca de 130 colaboradores, alguns dos mais importantes luministas escreveram a enciclopédia. Os fisiocratas Quesnel e Turgot fizeram um verbete sobre economia. Voltaire escreveu sobre filosofia, literatura e religião. Montesquieu elaborou um artigo sobre a estética. E Rousseau sobre a música. Em uma espécie de contra-ataque, no século XVIII, vários governantes procuraram adotar os princípios iluministas sem abrir mão do absolutismo. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, se destacando principalmente da Espanha, Carlos III, na Prússia Frederico II, na Rússia Catarina II, na Áustria José II e em Portugal o Marquês de Pombal. Durante o reinado de José I. Muitos déspotas mantinham estritas relações com os iluministas, entre eles Voltaire, Diderot e de Lambert. Os déspotas esclarecidos procuraram racionalizar a administração do Estado e incentivar a educação. Estimularam em seus países as manufaturas e mantiveram um rígido controle sobre os negócios com suas áreas coloniais, evitando desta forma o livre comércio. Alguns governantes combateram a influência da Igreja Católica nas diferentes esferas da sociedade. Na Rússia, por exemplo, Catarina II submeteu a Igreja Ortodoxa ao poder real. O Marquês de Pombal, em Portugal, expulsou os jesuítas dos territórios. As cidades também passaram por transformações como São Petersburgo, na Rússia, e em Lisboa, Portugal, destruídas por um terremoto no ano de 1755. Muitas das medidas reformistas adotadas pelos déspotas esclarecidos vão contribuir para abalar as estruturas dos governos absolutistas e para desencadear... Diversas revoluções que tomaram conta da Europa a partir no fim do século XVIII. Terminamos aqui o nosso podcast sobre iluminismo. Espero que tenham gostado e, se possível, nos curtam.